0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer. Ich bin Andreas Martin. Herzliche Grüße gehen auch bundesweit, deutschlandweit an alle Hörer von DAB Plus, der neuen Übertragungstechnik. Viele hören uns auch über die UKW-Frequenz und dem Kabel- und Satellitenprogramm. Darüber hinaus natürlich auch weltweit. Über das Internet sind wir jetzt miteinander verbunden, können uns hören. Ich wünsche Ihnen einen herzlichen guten Abend. Heute mit dem Thema Erwachsene werden Christen. Der Erwachsenenkatechumenat ist heute unser Thema. Christ wird man durch die Taufe, liebe Zuhörer, aber Christ wird man nicht über Nacht. Christ zu werden und Christ zu sein ist eine Berufung, die es zu entdecken, aber auch zu prüfen gilt. Am besten zusammen kann man das Entdecken mit anderen Christen in der katholischen Kirche, Wichtig ist hierbei aber auch, die Kraft des Anfangs zu spüren. Wann geht's los? Was bewegt mich dazu, sich auf dem Weg zu machen, um eine gute Entscheidung für den Glauben zu treffen? Eine Entscheidung, liebe Zuhörer, die aber, wenn sie mal getroffen ist, auch folgenreich ist. Eine Entscheidung, die das Leben prägt. Erwachsene werden Christen. Darum geht es heute in unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Und wie immer haben Sie auch die Möglichkeit, sich später mit in die Sendung einzubringen, anzurufen, Ihre Fragen zu stellen, mitzureden. Zu Gast bei uns ist heute Herr Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker aus der Diözese Trier. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
1: Herzliches Grüß Gott an alle Hörer und Hörerinnen. Herzliches Grüß Gott Ihnen, Herr Martin
0: Liebe Zuhörer, ich möchte Ihnen Herrn Professor Dannecker vorstellen. Er ist Jahrgang 1963, studierte zunächst Luft- und Raumfahrttechnik in Stuttgart, dann katholische Theologie und Liturgiewissenschaft in Tübingen und Rom. 1991 wurde er dann in Rom zum Priester geweiht. 2004 war dann das Habilitationsstudium und seit Oktober 2007 ist Professor Dannecker Ordinarius für Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fak Fakultät Trier und Leiter der wissenschaftlichen Abteilung des Deutschen Liturgischen Instituts in Trier. Herr Professor, ich freue mich, dass Sie heute Abend Zeit für uns haben. Erwachsene werden Christen. Es geht um Erwachsenenkatechumenat. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Wenn Menschen sich auf dem Weg machen, erwachsen sind, eine gewisse Reife haben, sich überlegen, sich taufen zu lassen, Christ zu werden, da muss sich doch schon eigentlich ganz viel im Leben eines Menschen abgespielt haben.
1: Ja. Wenn man als Kind Christ wird, getauft wird, dann wird die Entscheidung von den Eltern abgenommen, aber einem erwachsenen Menschen sagt niemand, was er zu glauben hat, was äh, er tun muss, wie er seinen Gott findet. Da gehört also viel dazu, viele Begegnungen. Ich meine aber immer noch, am wichtigsten ist die Gabe, die Entdeckung des Heiligen Geistes, der das Eigentliche bewirkt.
0: Die Entdeckung des Heiligen Geistes, klar, natürlich ähm, bewirkt der Heilige Geist alles, was sich im Laufe des Lebens beziehungsweise auch im Laufe des Glaubenslebens sich entwickelt. Es muss durchdrungen sein durch den Heiligen Geist. Aber wie lernen denn erwachsene Menschen, die eigentlich vorher nichts oder nur sehr wenig mit der Kirche, die nur sehr wenig mit der Kirche in Kontakt gekommen sind, wie lernen die Menschen denn den Heiligen Geist überhaupt kennen?
1: Zeugnishaft über andere Menschen. Ich hatte das Glück einen Erwachsenen zur Taufe begleiten zu dürfen, der ähm, aus dem Osten stammt und ähm, über viele Umwege und Wirren in den Westen kam und da ähm, eine Kirche kennengelernt hat, die seine Großeltern und Urgroßeltern, seine Vorfahren äh, gekannt haben und geglaubt haben, ihm aber immer verschlossen geblieben ist. Das hat er neu entdeckt, in dem neuen Umfeld, in dem er gelebt hat. Und das ist es auch, was wir Christen tun dürfen und tun müssen, eigentlich jeden Tag tun, ohne es vielleicht zu merken. Zeugnis geben für die Hoffnung, die uns trägt. Zeugnis geben für den Heiligen Geist, der in unserem Leben wirksam ist, ob wir es spüren oder nicht und damit anderen Menschen Lust darauf zu machen, Freude daran zu schenken, auch zu glauben, diese Fülle des Lebens ebenfalls auszukosten.
0: Mhm. Herr Professor Dannecker, wenn wir so ein klein wenig in die Geschichte hineinschauen, nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Ostens Ende der, 90er, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er, erwartet man eine große Zahl von ungetauften Menschen, in die zu uns in die Kirche strömen könnten. Eine ganze Reihe von Publikationen hat sich damit beschäftigt. Mittlerweile sind gut 20 Jahre vergangen. Die Situation in der Kirche hat sich gewaltig verändert. Um den Katechumenat ist es stiller geworden. Woran liegt Ist es nicht mehr aktuell?
1: Ich glaube, dass es das nach wie vor sehr aktuell ist und ähm, der Katechumenat auch über den strengen Weg in die Kirche hinein, von ungetauften, äh, ungläubigen Menschen in die Kirche hinein, eine Riesenchance darstellt, die nach wie vor besteht, die aber nicht wahrgenommen wird und nicht gelebt wird. Ähm, das ähm, können wir im Lauf der Sendung vielleicht noch sehr deutlich machen, was ich damit meine und wie das äh, gehen kann. Um den Katechumenat ist es stiller geworden, ähm, ich kann vielleicht einmal die Zahlen heraussuchen, um das ein bisschen einzuordnen, ähm, damit man weiß, um, worüber, über wie viele Menschen wir überhaupt reden. Die Deutsche Bischofskonferenz macht ja jedes Jahr eine statistische Erhebung und die Zahlen für 2010 liegen vor. Wir haben im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz im Jahr 2010 170.339 Kindertaufen gehabt. 170.339. Dazu kommen noch 3.033 Erwachsenentaufen. Allein an diesen Zahlen sieht man, das sind wenige Menschen, die getauft werden, aber 3.033 Erwachsene, die getauft werden, das ist auch eine Menge. Das sind auch viele. Im Vergleich zu den anderen natürlich wenig, aber das sind 3000 erwachsene Menschen, die ähm, zur Kirche finden, die zum Glauben finden, die sagen mit all den Konsequenzen, was es äh, dann auch persönlich hat, ich möchte getauft werden, ich möchte diesen Weg als Christ gehen.
0: Mhm. Können Sie das beurteilen, wie viele Menschen bleiben denn dabei? Gibt es denn Menschen, die bei denen wir sagen können, das ist jetzt nur eine Zeiterscheinung, die lassen sich taufen und das war's dann?
1: Das ist ganz schwierig zu beurteilen, ähm, aus welchen Gründen jetzt diese äh, 3000 sich da haben taufen lassen. Ähm, das mag sein, dass jemand ähm, äh, einen Katholiken heiratet und sagt, ich möchte auch... Ähm, getauft sein, ich möchte auch katholisch sein, um da eine Einheit ähm, auch im, in, in der Ehe zu haben. Ähm, wie intensiv dann jemand den Glauben lebt, ist auf die Dauer ganz, ganz schwer zu sagen und ganz zu erfassen. Und ich glaube, das ist bei jedem von uns, der auch als Kind getauft wurde, gibt es Phasen im Leben, in denen wir den Glauben intensiver leben und Phasen, in denen wir ihn weniger intensiv leben oder auf anderen, äh, andere ähm, Dinge dann mehr Wert legen. Ähm, letztlich ähm, ist es auch nicht wichtig, glaube ich, dass man immer ganz intensiv den Glauben lebt, sondern dass man aus der Beziehung zu Gott heraus lebt ähm, und weiß, ich bin von Gott getragen. Ich bin von ihm her angenommen, bin Kind Gottes und daraus kann ich mein Leben gestalten. Ob sich das jetzt immer ganz intensiv in, ähm, im, im, in einem Glaubensleben in der Kirche zeigt oder eben mal weniger intensiv ist, das ist, ähm, glaube ich, eine ein sekundäre Frage.
0: Mhm. Herr Professor, vielfach entscheiden sich die Menschen im Erwachsenenalter, ganz bewusst zur Taufe, weil sie die gewisse Reife auch schon haben. Sie entscheiden sich ganz bewusst katholisch zu werden und die Beweggründe sind, Sie haben es auch angedeutet, oft sehr vielfältig, aber auch ganz persönlich. Aber im Grunde genommen äh, beginnt doch erst der Weg des Christseins nach der Taufe. Wenn wir jetzt einen kleinen Schwenk auf die Kinder machen. Sie werden als kleines Kind, als Baby getauft und mit 13, 14 Jahren werden sie gefirmt. Dann ist sozusagen der Prozess des Christwerdens formell ähm, abgeschlossen. Bei Erwachsenentaufen ist es doch ganz anders. Viele empfangen die Taufe und die Kommunion und die Firmung direkt an einem Tag.
1: Ja, das ist so vorgesehen. Ähm, da müssen wir ein bisschen zurückblicken. Die Taufe von Erwachsenen ist keine neue Entwicklung. Das ist im Grunde ähm, äh, die ursprüngliche Form der Eingliederung in die Kirche. Die ältesten Zeugnisse über die Taufe datieren zurück ähm, natürlich auf die Bibel, wo es, ähm, wo schon von Menschen berichtet wird, die sich taufen lassen, weil sie angerührt sind, ähm, weil sie den Glauben kennengelernt haben. Ich denke an den Hofbeamten der Kandake, der von Philippus unterwiesen wird. Und dann sagt sie, ist Wasser, ich will getauft werden. Und Philippus fragt ihn, ähm, glaubst du? Ja, ich glaube. Und er tauft ihn. Ähm, in der Apostelgeschichte haben wir darüber hinaus auch ähm, Zeugnisse darüber, dass die äh, den Heiligen Geist empfangen haben, Ganz ausdrücklich haben wir dann etwas später äh, Zeugnisse davon, wie Menschen eingegliedert worden sind. Und zwar aus dem Beginn des dritten Jahrhunderts gibt es ein Dokument, die Traditio Apostolica oder Apostolische Überlieferung, in der das römische Gemeindeleben etwa zu Beginn des dritten Jahrhunderts beschrieben wird. Und darin ist glücklicherweise auch recht detailliert berichtet, wie die Aufnahme von Menschen in die Kirche geschieht. Da ist ganz eindeutig belegt, dass die in der Osternacht aufgenommen werden durch Taufe, Firmung und Erstkommunion. Und damals hat man auch die Kinder genauso aufgenommen. Das ist überwiegend von den Erwachsenen die Rede. Aber es ist auch der Vermerk, für die, die nicht sprechen können, sollen ihre Eltern sprechen und die sollen dann eben hereingetragen werden. Die sind also eigens berücksichtigt. Kinder wurden also zu dieser Zeit auch schon getauft, aber der vorwiegende Fall war natürlich die Erwachsenentaufe. Und ähm, da ist dann, sind dann alle Eingliederungssakramente und als solche bezeichnen wir Taufe, Firmung und Erstkommunion zusammen gefeiert worden. Das ist also der ursprüngliche Zustand und man hat auch nicht so genau zwischen Taufe und Firmung unterschieden. Ähm, das war ein Vorgang, der zusammenhängend gefeiert wurde und erst sehr viel später äh, hat sich das auseinanderentwickelt, dass es zwei getrennte feiern, die, wie es bei uns so ist, sogar über mehr als zehn Jahre hinweg getrennt gefeiert werden.
0: Heißt das im Klartext, dass sich eigentlich die Erwachsenentaufe aus dem Bibelverständnis, aus dem Alten Testament heraus entwickelt hat, beziehungsweise aus dem Neuen Testament, dass die Erwachsenentaufe eigentlich die Urtaufe ist, nicht die Kindertaufe?
1: Ja, so, so kann man sagen. Wir haben äh, in der, im Neuen Testament kein einziges direktes Zeugnis dafür, dass Kinder getauft worden sind. Wir haben nur indirekte Zeugnisse. An ein paar Stellen heißt es, der und der und sein ganzes Haus ließen sich taufen, kamen zum Glauben und ließen sich taufen. Und daraus schließt man, weil in, zu einem Haus auch immer Kinder gehören, dass da auch Kinder dabei gewesen sein müssen. Aber wir wissen nicht direkt, wir haben kein direktes Zeugnis für eine Kindertaufe im Neuen Testament. Und wie Sie sagen, müssen wir davon ausgehen, dass der Normalfall die Erwachsenentaufe gewesen ist, also ein Mensch, ein erwachsener Mensch, der den Glauben kennenlernt, der Gott kennenlernt, der zum Glauben an Jesus Christus kommt, entscheidet sich, ich möchte diesen Glauben leben, ich möchte die Taufe empfangen und den Heiligen Geist empfangen und fortan unter diesem Glauben leben und aus dieser Fülle des Lebens dann auch ähm, an dieser Fülle des Lebens teilhaben, Kind Gottes sein.
0: Mhm. Viele Menschen sagen ja, ich lasse mein Kind nicht taufen, das kann das später mal selbst entscheiden. Und im Grunde genommen müssten wir doch jetzt aus, aus diesem Hintergrund heraus sagen, ja, genau das ist richtig, weil es steht auch so in der Bibel und früher haben das alle Menschen so gemacht.
1: Das ist natürlich ein zwiespältiges Argument. <lacht> Einerseits ähm, ist es, kann man es so aus der Bibel entnehmen. Und manche äh, kirchlichen Gemeinschaften äh, tun das auch so. Die taufen grundsätzlich keine Kinder, sondern erst, wenn sie dann ähm, älter sind und sich selber entscheiden können. Problematisch ist diese Argumentation eben nur deshalb, ähm, weil ich, äh, was soll ich denn entscheiden, wenn ich es nicht kennenlerne? Und dann, wenn ich dann ganz korrekt wäre, müsste ich einem Menschen dann auch beibringen, zumindest ansatzweise, wie der katholische Glaube aussieht, wie andere christliche Konfessionen aussehen, wie vielleicht der Buddhismus und der Islam aussieht und irgendwann einmal kann sich dieser Mensch vielleicht dann auch entscheiden. Das ist natürlich abwegig, das geht nicht. Und wir glauben ja als Christen und auch als katholische Christen, dass äh, unser Glaube der göttlichen Wahrheit am ehesten entspricht, am besten entspricht und ähm, deshalb unser Glaube auch der Glaube ist, der einen Menschen am besten tragen kann. Und wenn, ähm, wenn, wenn ein, ein Kind dann irgendwann mal entscheiden soll ähm, und den, den Glauben allerdings nie kennengelernt hat, wie soll das dann gehen? Also das ist die Problematik an der, an der äh, Frage, man hat allerdings eine Überlegung gemacht, die vielleicht in die richtige Richtung weist. Das Kindertaufrituale, das 2007-2008 erschienen ist, enthält eine Tauffeier für Kinder in zwei Stufen. Da wird ähm, in der, an der ersten Stufe das Kind aufgenommen in das Katechomenat bereitet sich also auf die Taufe vor, entscheidet sich aber noch nicht für die Taufe, beziehungsweise die Eltern entscheiden sich nicht für die Taufe, sondern beginnen einen Weg. Und wenn das Kind soweit ist oder wenn die Eltern entscheiden, ja, das Kind ist soweit und auch wir sind soweit, dass wir das Kind weiter im Glauben unterweisen können, dann erfolgt die Taufe. Das ist also ein Reflex auf diese Überlegung, dass eben ein Kind äh, den ähm, den Glauben kennenlernen muss. Andererseits ist natürlich auch ähm, verheerend, ich habe vorher schon die Zahlen von der Bischofskonferenz zitiert, äh, die sind noch sehr viel detaillierter, auch auf, auf die Kindertaufe hin. Ähm, da sind zum Beispiel ähm, äh, Zahlen liegen vor, wie denn die Kinder getauft werden von Erwachsenen, von äh, katholischen Eltern, und auch katholische Eltern lassen nicht mehr selbstverständlich ihre Kinder taufen. In den Großstädten liegt die Quote der Kinder katholischer Eltern oder Eltern, oder Eltern, wo mindestens ein Elternteil katholisch ist, schon bei um die 50 Prozent herum. Das gibt schon zu denken. Nicht, weil die Eltern nicht die Freiheit ihres Kindes respektieren, sondern wenn ich meinen Glauben lebe und davon überzeugt bin, dass der mir das Leben in Fülle verheißt, dass ich daraus einen, einen großen Mehrwert für mein Leben habe, ähm, wie passt es dann zusammen, wenn ich diesen Glauben nicht an mein Kind weitergebe, wenn ich diesem Kind eben diese Quelle des Lebens nicht erschließe, wenn ich diesem Kind äh, die, dieses Glück, Glauben zu dürfen, Gott kennen zu dürfen, nicht mehr weitergebe. Das ist die Frage, die sich mir stellt.
0: Dankeschön bis hierhin, Herr Professor Dannecker. Erwachsene werden Christen, der erwachsenen Liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema in der Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Klaus-Peter Dannecker. Aus Trier ist er uns zugeschaltet. Mhm. Herzlich willkommen in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb, liebe Zuhörer. Ich bin Andreas Martin. Heute unterhalten wir uns über ein ganz besonderes Thema. Erwachsene werden Christen. Der Erwachsenenkatechumenat. Darum geht's heute. Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker. Er ist uns aus Trier zugeschaltet. Herr Professor Dannecker, wir haben in die Geschichte geschaut. Wie war das denn früher so, als die Menschen sich taufen gelassen haben? Und wir haben festgestellt, eigentlich war es so, dass es Erwachsene waren. Dann gab es den Umschwung, wo man gesagt hat, ja, die Kinder, das ist eigentlich die Zukunft. Und von klein auf sollen sie an den Glauben herangeführt werden, dass der Glaube auch die nötige Zeit hat, um zu reifen. Was sagt denn das Zweite Vatikanische Konzil zur Erwachsenentaufe?
1: Ja. Vielleicht noch zur geschichtlichen Entwicklung. Wir haben in den ersten drei, vier Jahrhunderten eine Kirche, die in der Verfolgungssituation lebt. Und deshalb wurden nur wenige Kinder getauft, beziehungsweise die Kinder mit ihren Familien getauft. Als dann nach dem Mailänder Edikt ab 313 die Kirche anerkannt worden ist, kam ein Massenzustrom in die Kirche. Alle Mehr oder weniger alle ließen sich taufen und auch relativ früh taufen, sodass wir ab dem 6. und 7. Jahrhundert fast nur noch Kinder taufen haben, weil es einfach selbstverständlich war, in der Gesellschaft Christ zu sein, die eben eine christliche Gesellschaft war. Diese Entwicklung dreht sich mittlerweile wieder um. Und ähm, man hat schon ähm, mit in den Missionsländern auch schon vor 2 300 Jahren die Notwendigkeit gespürt, Erwachsene, die sich die den Glauben kennengelernt haben und Christen werden wollten, ähm, zu begleiten zu diesem Christsein hin. Und das Zweite Vatikanum hat dann nach vielen Vorüberlegungen die, ähm, diese Situation aufgegriffen und hat in der Liturgiekonstitution Verfügt, ich zitiere, ein mehrstufiger Katechominat für Erwachsene soll wiederhergestellt und nach dem Urteil des Arztordinarius wieder eingeführt werden. So soll ermöglicht werden, dass die Zeit des Katechominats, die zu angemessener Einführung bestimmt ist, durch Heilige in gewissen Zeitabschnitten aufeinander folgende Riten geheiligt werden können. Im Hintergrund steht die Erfahrung, in den Missionsländern, dass Menschen, die Christen werden wollten, ähm, sich vorbereitet haben in Katechese, aber erst ganz zum Schluss eine liturgische Feier war, in der alles passiert ist. Und man hat gemerkt, dass es eigentlich viel sinnvoller ist, die, diese äh, Taufbewerber schrittweise zu begleiten, auch schrittweise mit liturgischen Feiern. So wie es eben in der frühen Kirche bis ins sechste Jahrhundert hinein üblich gewesen ist. Diese Zeit nennt man Katechomenat. Das ist dann ähm, ausgehend von dieser Anordnung in der Liturgiekonstitution und noch anderen Stellen wieder eingeführt ähm, worden. Und zwar eben so, ähm, dass man die Leute, die Bewerber, immer wieder mit Riten begleitet, also auch sozusagen vom Heidentum oder aus, welcher, aus welchem Glauben sie auch immer kamen, dann schrittweise hin begleitet zum Christentum. Und das auch immer wieder in liturgischen Ausdrucksformen seinen Ausdruck findet.
0: Herr Professor Dannecker, wie sieht denn heutzutage der Ablauf aus, wenn sich jemand entscheidet, ich möchte mich taufen lassen, ich möchte katholisch werden. Was ja. wäre denn da der erste Schritt? Der
1: erste Schritt ist natürlich ein Gespräch, dass man mal mit, den, mit, jedem, mit einem Christen redet und ähm, eine erste Begegnung stattfindet. Christ wird man nicht dadurch, dass einem das... Äh, also es gibt Leute, die das so, so werden, die dann plötzlich die Erleuchtung vom Heiligen Geist haben. Aber im Normalfall begegnet man Christen, Katholiken, die ihren Glauben so leben, dass man selber daran Lust bekommt, auch diesen Glauben kennenzulernen. Und das heißt, es kommt zu einer Begegnung, die dann in ein Gespräch mündet, das interessiert mich, ich möchte das kennenlernen. Der Interessent, der ähm, wird dann ähm, eingeladen, das näher kennenzulernen, ähm, wird dann auch mit Verantwortlichen reden, vielleicht mal mit einem Priester, vielleicht einmal mit einem, der beauftragt ist, die Katechumenen, Katechumenen zu begleiten. Das ähm, liturgische Buch das entstanden ist aufgrund der Grundlage der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, sieht es vor, dass in den Gemeinden oder auch übergemeindlich sogenannte Katechomenatsgruppen gebildet werden. Also Gruppen von Menschen, die Christen werden wollen, die Katholiken werden wollen. Und dass sich diese Menschen dann gemeinsam vorbereiten auf, diese, ähm, auf den Empfang der ähm, der Sakramente, und diese Vorbereitungszeit dauert ein Jahr lang mindestens. Sie kann auch länger dauern ähm, und nur im Notfall auch abgekürzt werden, weil es eben nicht nur darum geht, irgendein Wissen zu vermitteln, ja, ich weiß alles über die Bibel oder ich weiß alles über Jesus Christus, sondern Christsein ist, umfasst vor allem auch das Leben, das, was das Evangelium schreibt, das, was im Evangelium niedergelegen ist, gelegt ist. Das will sich im Leben zeigen. Das hat man gelernt, auch aus dem Studium der Traditio apostolica, der apostolischen Überlieferung, die ich schon zitiert habe aus dem beginnenden dritten Jahrhundert? Da sind die Katechumenen drei Jahre lang in der Vorbereitungszeit gewesen und mussten strenge Prüfungen über sich ergehen lassen, ob sie überhaupt dazu geeignet sind, Christen zu sein. Es gab eine ganze Reihe von Berufen die ausgeschlossen haben, die, die sich nicht vertragen haben mit dem Christsein und die mussten ihren Beruf aufgeben oder eben ihren Wunsch, Christen zu werden. Es war eine andere Situation als heute und die Entscheidungsfreudigkeit und die Begleitung, die Übereinstimmung mit Leben und Glauben, das ist es, was wir aus dieser Zeit lernen können und die Freudigkeit, sich für Jesus Christus zu entscheiden und das auch mit einem gewissen Preis zu tun. Das ist nicht immer leicht und es kostet auch etwas. Aber der Preis lohnt sich natürlich. In dieser Katechomenatszeit gibt es ähm, eine als erstes dann, wenn, wenn sich also geklärt hat äh, nach den ersten Gesprächen und, und vielleicht auch erste Treffen, mit in der Katechumenatsgruppe stattgefunden haben, gibt es eine Feier der Aufnahme am Beginn äh, des Katechumenats. Und in dieser, ähm, das ist am Anfang, wird dann eben jemand dann offiziell ähm, aufgenommen als Katechumene, als Taufbewerber. Und dabei ähm, wird natürlich das ähm, Wort Gottes verkündet, das Evangelium wie in der ganzen Katechomenatszeit die Orientierung am Evangelium ganz wichtig ist. Die äh, Taufbewerber sollen lernen, aus dem Evangelium, aus dem, was uns Jesus Christus hinterlassen hat, zu leben, ihn als Vorbild zu nehmen. Die, ähm, bei dieser Aufnahme in den Katechumenat werden die Bewerber, mit dem Kreuz bezeichnet und äh, auf der Stirn und ähm, es können auch noch äh, die Ohren, der Mund, die Hände, die Augen, die Brust, die Schultern, die Füße äh, mit dem Kreuz bezeichnet werden, so als Zeichen dafür, dass das Christsein den ganzen Menschen umfasst. Den Menschen, der denkt, der hört, der spricht, der etwas tut mit seinen Augen, der etwas wahrnimmt, der auch Sehnsucht hat im Herzen, der manchmal auch etwas zu ertragen hat und der wohin geht, all das. Und der ganze Mensch will ergriffen werden von Christus vom, und dafür dient dann symbolisch das Kreuz, das da auf diese Körperteile gezeichnet wird. Und ähm, es wird natürlich für diesen äh, Katechomenen gebetet in den Fürbitten. Er bekommt eine Heilige Schrift überreicht und mit, der, äh, mit dem Hinweis, dass diese Heilige Schrift der Leitfaden durch das Katechomenat ist, der Leitfaden, an dem sich die ganze Ausbildung, das ganze Kennenlernen des christlichen Glaubens orientieren muss. Diese, ähm, diese Aufnahme ist eben am Beginn dieses Vorbereitungsjahres des, im Katechumenat und während dieses Katechomenats werden ähm, die Taufbewerber begleitet in ihrer Katechumenatsgruppe, die treffen sich wöchentlich oder wie es auch immer möglich ist, machen zum Beispiel ein Bibelgespräch und versuchen dann eben darin herauszufinden, ja wie, wie sieht das konkret aus mit dem Leben des Evangeliums? Wie drückt sich der katholische Glaube aus? Welche Bra Bräuche gibt es? Ähm, was tut man, in Anführungsstrichen, als Christ? Ähm, und wie, wie zeigt sich das, das dann konkret im, im Leben? Wie fließt also Glaube und Leben, des Evangelium und der Kon und der konkrete Alltag zusammen. Während dieser Zeit, die auch als Zeit der entfernteren Vorbereitung bezeichnet wird, gibt es Gebete und Segnungen für die Katechumenen. Ähm, es können die Texte von Credo und Vater Unser übergeben werden, also ähm, die großen Gebetstexte unserer Kirche, das Credo, das Glaubensbekenntnis und das Vaterunser werden dann in einer feier, den, äh, in einer liturgischen Feier, den Katechumenen überreicht. Als weitere Richtschnur, als, weitere, als weiterer Text, an dem sich unser christliches Leben orientiert. Ein weiteres Element dieser Zeit ist das Kennenlernen der Gemeinde und das, ähm, Ihres, ihres Ausdrucks, also beispielsweise auch ähm, dessen, was so Christen tun als Einsatz für die Welt in Krankenhäusern, in Altersheimen äh, und wo man sich auch karitativ, sozial sich engagiert und einbringt, aber auch ähm, das Kennenlernen der Gemeinde in ihrem Bezug vor Ort und mit den Gottesdiensten. Ähm, die Feier der Sonntagsmesse gehört noch nicht zum Programm. Das hat man auch übernommen aus dem Urchristentum. Ähm, Vielmehr ähm, können die Katechumenen eingeladen werden, an der Messfeier teilzunehmen, können dann aber nach den äh, Fürbitten ähm, oder vor den Fürbitten äh, entlassen werden um dann sich untereinander zu treffen und dann nochmal das eben auf, auf sich hin zu vertiefen. Das ist ein ganz altchristlicher Brauch, die Katechumenen vor den Fürbitten zu entlassen, weil das Heilige, der Eucharistiefeier, die dann eben beginnt mit der Gabenbereitung, den Gläubigen, den Getauften vorbehalten ist. Da gab es früher eine viel striktere äh, Ordnung. Ähm, heute nimmt man das nicht mehr so ganz genau, da dürfen ruhig auch andere Nichtgläubige äh, dabei sein. Ähm, bei der Kommunion sieht es dann wieder anders aus, aber man kann auch die ähm, Taufbewerber, was ich sehr für, für sehr sinnvoll erachte, dann ähm, entlassen ähm, und damit sie sich dann untereinander treffen und das Evangelium vielleicht noch ähm, weiterhin unter sich ähm, diskutieren und überlegen, ja, was heißt das jetzt für mich konkret für nächste Woche, das, was heute im Evangelium, im Sonntagsevangelium drinsteht und in den anderen Schrifttexten, wie kann ich das jetzt die nächsten Tage ähm, äh, umsetzen, wie, wie kann ich das ähm, machen. Dazu werden dann die Katechumenen gesegnet, wenn sie dann entlassen werden. Wir haben die Übergabe der großen Texte schon gesehen und ähm, des, des Unsers. Am Beginn der österlichen Bußzeit, das ist oft am ersten oder zweiten Fastensonntag, werden dann, wenn sich die Kaufbewerber dazu entschlossen haben ähm, und einen, eine Bitte darum aussprechen, zur Taufe zugelassen. Diese Feier zur Zulassung der Taufe findet sehr oft in der Kathedrale statt, wo dann alle Firmen, Entschuldigung, alle Taufbewerber, alle Katechumenen der ganzen Diözese sich mit dem Bischof versammeln und ein Sendschreiben der, der Gemeinde ähm, vorgetragen wird. Äh, diese Frau oder dieser Mann hat sich auf die Taufe vorbereitet. Wir als die Gemeinde aus dieser und dieser Stadt, St. So und So, wir bezeugen, dass die das mit allem ernst getan haben. Wir bezeugen, dass die sich ernsthaft auf den Weg gemacht haben und wir, so gut es wir vermögen, sie in den christlichen Glauben eingeführt haben. Und von unserer Seite aus ähm, steht nichts dagegen, dass sie die Taufe empfangen. Der Bischof nimmt dann diese Bitte an, bittet äh, um äh, den Segen mit einer Handauflegung und lässt die Firmenbewerber damit offiziell zur Taufe zu, die dann etwas später an Ostern stattfindet. Während ähm, dieser Zeit, der österlichen Bußzeit, werden verschiedene Stärkungsfeiern in der Pfarrkirche gefeiert und zwar äh, nach altchristlichem Vorbild. Ähm, am dritten, vierten und fünften Fastensonntag ähm, finden die sogenannten Skrutinien statt, bei der die Taufbewerber ähm, aufgerufen werden, bei denen für sie gebetet wird, und auf sie der Heilige Geist herabgerufen wird. Ähm, dabei wird um äh, die Befreiung vom Bösen gebetet. Das hängt auch zusammen mit den ähm, Schrifttexten, die an diesen Fastensonntagen vorgesehen sind. Wir können ähm, ja, jedes Jahr die Schrifttexte des Lesejahres A nehmen, auch wenn wir jetzt das Lesejahr A an den Sonntagen nicht haben, weil da eine große Übereinstimmung mit, den, mit der Taufe vorliegt und sehr stark auf, den, ähm, Tauf, äh, auf die Taufthematik ähm, abgestimmt ist. Am dritten Fastensonntag wird das Evangelium von Jesus und der Samariterin gelesen, die das Wasser, das lebendige Wasser das keinen Durst mehr hervorruft, empfangen will. Ähm, das ist natürlich ein Sinnbild für die Taufe, dieses Wasser. Am vierten Fastensonntag wird das Evangelium von Jesus und dem Blindgeborenen vorgetragen. Der Blinde, der durch das Eingreifen Jesu zum Licht kommt, wieder sehen lernt. Ähm, das ist schon seit früher Zeit so gedeutet worden, dass die Taufe, dass der Glaube äh, die Blindheit des Unglaubens heilt. Und am ähm, fünften Fastensonntag äh, ist Jesus und Martha, also der, äh, das Bekenntnis, dass äh, Jesus der ist, der Leben spendet. Wir haben dann äh, noch als weitere Vorbereitung am Karsamstag früh die eine Feier, bei der die Katechumenen ähm, die Texte, die sie empfangen haben, also Credo und Vater unser, so zurückgeben, so sagt man wenigstens. Zurückgeben heißt, die sprechen die dann und sagen, ja, ich habe das jetzt nicht nur auswendig gelernt, diesen Text, sondern er ist Teil meines Lebens geworden. Er will an mir Fleisch werden und deshalb gebe ich den zurück. Also ich habe den durchlebt, ich habe den in verschiedenen Situationen meines Lebens geprüft, der passt zu mir. Wenn das noch nicht erfolgt ist, können die Katechumenen dann auch noch mit dem Katechumenenöl gesalbt werden als Stärkung und Schutz, symbolischer Schutz gegen das Böse. Die große Feier der Eingliederung in die Kirche kommt dann in der Osternacht. Dazu wird standardmäßig der Priester, der diese Katechumenen begleitet, beauftragt, auch das Sakrament der Firmung nach dem Sakrament der Taufe zu spenden und natürlich auch den ersten Kommunionempfang. Wir alle kennen die Osternacht, in der die Tauffeier ursprünglich eingebettet ist und auch heute noch, empfohlen wird, diese Taufeier besonders für Erwachsene einzubetten. Und da ähm, geschieht dann das, was auch ähm, sonst bei jeder Taufe geschieht, auch bei Kindern, dass man den Glauben bekennt und dem Bösen absagt, dass ähm, die Taufe gefeiert wird durch Eintauchen oder Übergießen und im Falle der Erwachsenen-Taufe dass dann sofort anschließend die Firmung stattfindet, also die Besiegelung mit dem ähm, Heiligen Geist. Und äh, anschließend folgt dann die Erstkommunion. Man könnte jetzt fragen, ja, warum ist es so rum? Normalerweise ist ja äh, zuerst die Erstkommunion bei den Kindern und dann die Firmung. Das ist eine relativ junge Entwicklung. Wir haben eigentlich bis fast zu Beginn des 20. Jahrhunderts vereinzelt, ein bisschen früher, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die, die Reihenfolge Taufe, Firmung und Erstkommunion gehabt, was auch theologisch richtig ist, denn die Firmung ist erst der Abschluss der Aufnahme in die Kirche. Mit der Taufe hat was begonnen, was in der Firmung seinen Abschluss findet und durch die Erstkommunion eine Weiterführung oder durch den Kommunionempfang, der ja immer wiederholt werden kann. Wenn jemand also nur getauft und nicht gefirmt ist, ist er im Grunde nicht vollständig in die Kirche aufgenommen und das ist das Problem, vor dem wir auch heute stehen, dass eben doch eine Reihe von Kindern dann zwar getauft wird und noch zur Erstkommunion geht, dann aber die Firmung nicht mehr nimmt, sodass die eigentlich gar nicht ganz aufgenommen sind, gar nicht ganz auf Aufgenommen wurden in die Kirche. Die Osternacht geht dann glorreich zu Ende, bei der auch die, ähm, äh, die äh, Katechumenen dann äh, oder dann Getauften äh, ein, das neue Kleid tragen. Für Erwachsene bietet es sich an, einen sogenannten Taufschal umzulegen. Das ist ein weißer Schal, der zum Ausdruck bringen soll, ähm, äh, dass sie getauft sind. Man kann natürlich auch ein weißes Gewand anziehen, eine Albe, also das Untergewand, das der Priester immer trägt, bei unter Diakon, manchmal auch die Ministranten. Das spricht auch nichts dagegen, das einem Neugetauften anzuziehen. Die Taufkerze wird entzündet. In der Zeit nach Ostern, nach der Aufnahme, geht die Katechomenatsgruppe noch weiter, denn ähm, äh, es muss noch die sogenannte mystagogische Vertiefung erfolgen. Also die Ausdeutung dessen, was sich da ereignet hat, das ist so viel, was in der Osternacht passiert, gerade wenn dann auch noch eine Eingliederung erfolgt, dass man es das gar nicht im Vollzug verstehen kann, sondern vielleicht ein Leben lang braucht, um immer tiefer einzudringen in das Geheimnis, in das Wirken Gottes, das sich da an einem Menschen ereignet hat. Das ist die sogenannte mystagogische Vertiefung. Und, was man auch nicht vergessen darf, ähm, man muss auch diese neuen Christen dann ähm, auf den Empfang des ähm, Versöhnungssakramentes der Beichte vorbereiten, was auch dann in dieser Zeit nach Ostern bis Pfingsten hin geschehen soll. Soweit also einmal ein knapper und sicher nicht ganz lückenloser Überblick hm. äh, über den Ablauf des Katechumenates heute.
0: Hochinteressant, Herr Professor Dannecker. Dankeschön bis hierhin. Und gerne gebe ich jetzt auch mal die Frage an Sie weiter, liebe Zuhörer, denn Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich mit einzubringen in diese Sendung hier bei Radio Horeb direkt anzurufen, Ihre Fragen zu stellen. Vielleicht haben Sie schon mal jemand begleitet, der sich taufen lassen möchte, der erwachsen ist oder vielleicht sind Sie im Erwachsenenalter getauft worden. Was hat Sie was hat Sie gedrängt, katholisch zu werden? Vielleicht möchten Sie Zeugnis geben. Wir sind gespannt auf Ihre Anrufe. Noch einen kleinen Blick, Augenblick Musik und dann dürfen wir uns wieder bei Ihnen melden. Sie haben eingeschaltet, die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin, liebe Zuhörer. Heute geht es um den erwachsenen Erwachsene werden Christen, Erwachsene lassen sich taufen. Wir sind verbunden mit Herrn Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker. Er ist uns aus Trier zugeschaltet. Herr Professor Dannecker, es geht los mit einer ersten Hörerin. Es ist Frau Kiefer. Sie ruft an aus dem Saarland. Grüß Gott, Frau Kiefer.
2: Ja, grüß Gott. Grüß Gott also, Frau ja, ich wollte nur mal meine Anmerkung machen, wie, wie ich das erlebt habe. Und zwar, also bei mir war zunächst mal die Vorbereitung zur Ehe, ging es nur um die Nothaufe. Also das war das Allerwichtigste, was da besprochen wurde. Dann war als nächstes musste, wenn man, als ich, als ich nach Hause kam, musste das Kind sofort getauft werden, weil man mit einem ungetauften Kind nicht auf die Straße durfte. Das war ja ein Heidenkind. Kannst du dir vorstellen. Danach, äh, nach der Taufe, also direkt, äh, anschließend musste die Mutter vorne zum Altar und musste dann ausgesegnet werden. Und wenn ich das jetzt so höre, wie, die, wie Sie das so toll alles jetzt äh, beschrieben haben, also wenn ich das dann vorstelle, wie ich das da erlebt habe, also das fand ich eigentlich sehr schlimm und voller Angst. Ich wollte dann nur mal diese Anmerkung machen, wie das mhm. zu dieser Zeit war. Dankeschön, ja. Frau Kiefer. Ja, bist ja. schön.
1: Frau Kiefer, das war... Äh, sicher vor 1950?
2: Ich muss sagen, mein Sohn ist äh, 63 geboren.
1: Ah ja, okay, ja. mein Jahrgang.
0: <lacht> Herr Professor ja. Dannecker, möchten ja. Sie noch was dazu sagen? Ist...
1: Ja, das, ähm, man hat äh, diese, ähm, diese Taufe sofort nach der Geburt, das hat man bis ins, in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein gepflegt, ist dann aber... Ähm, zugunsten einer etwas angstfreieren, eines angstfreieren Umgangs dann mittlerweile Gott sei Dank zurückgetreten, weil man auch gesagt hat, wenn ein Kind sofort nach der Geburt getauft wird, kann im Normalfall die Mutter, die Eltern, die, die Verwandtschaft überhaupt nicht daran teilnehmen, geschweige denn eine Gemeinde und da hat man sich... Das war auch einer der Wünsche des Zweiten Vatikanischen Konzils, dass die Taufliturgie eine Liturgie der ganzen Gemeinde wird, weil eben auch die Gemeinde neue Mitglieder bekommt. Und wenn die, die Gemeinde neue Mitglieder bekommt, dann soll sie auch zu Recht mindestens die Möglichkeit haben, das mitzufeiern und mitzukriegen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man eben durch diese rasche Taufe nach der Geburt verdunkelt hat.
0: Mhm. Dankeschön, Herr Professor Dannecker. Es geht weiter mit Frau Kualewski. Sie ruft an aus München. Guten Abend. Guten
1: Abend,
3: Guten Abend Herr Professor. Und zwar möchte ich Ihnen von mir erzählen, ich bin Konvertitin und bin mit zehn Jahren zum katholischen Glauben übergetreten und der Grund war, weil die Evangelischen keine Mutter Gottes hatten.
1: Mhm.
3: Und mein Weg zur Schule ging immer über die Pfarrkirche und da war immer der Weg, zuerst zur Mutter Gottes zu gehen und ihr zu sagen, sie soll mir helfen. Und nach der Schule, wenn sie geholfen hat, war ich wieder bei ihr. Und dann habe ich halt meine Großeltern gebettelt und gebettelt. Und dann musste ich ein Jahr in Katholische, also katholischen Unterricht gehen und habe noch Einzelunterricht gehabt. Und ja, dann, dann habe ich da die Prüfung gemacht. Und dann hat man mitten in der Pfarrkirche den Betstuhl aufgestellt und hat ein lila Tuch drüber und mir ein graues Gewand angezogen bis runter. Und so war ich also mitten in der Kirche im Kirchengang und der Pfarrer, der Pfarrer Rüdenauer, der war auf der Kanzel und hat, das war einem Sonntag, die ganze Gemeinde gefragt, ob sie einverstanden sind, dass ich zum Glauben komme. Und ich habe Herzklopfen gehabt und dann hat keiner was gesagt. Und dann musste ich das Credo, und zwar nicht das normale Credo, sondern das ganz, ganz lange aus dem Messbuch. Und da war hinter mit die Schwester Adora und die Wörter, die ich nicht richtig aussprechen konnte, die hat es mir immer eingesagt. Und ich muss sagen, den Tag habe ich nie vergessen. Der war mit Angst und mit Freude. Und ich bin glückselig, dass ich im katholischen Glauben bin. Ich bin dann auch noch ähm, zum heiligen Franziskus. Damit habe ich dann auch. Ähm, Ach ja, das ist was anderes. Es geht jetzt mhm. um die Taufe.
0: Ja, danke schön, Frau Kualewski, für Ihr Zeugnis, was Sie uns gegeben haben. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend.
3: Danke, ebenfalls.
0: Dankeschön. Herr Professor Danecker, da wurde auch ganz klar und deutlich, dass der Glauben auch vom Vorleben kommt und vor allen Dingen aber auch von der Erfahrung, die Frau Kualewski gemacht hat.
1: Ja, ja die, die innige Beziehung zur Mutter Gottes oder zu Heiligen, sie hat ja auch den Heiligen Franziskus angesprochen, das ist ein, eine Ausprägung des katholischen Glaubens, äh, die vielen Menschen hilft, äh, zu Gott zu finden. Die Heiligen sind Menschen, die vorbildhaft vor uns gelebt haben, ihren Glauben auch vorbildhaft gelebt haben und uns so anspannend sein können, hin zum Glauben zu finden. Es ist übrigens ähm, äh, die, die Konversion in die katholische Kirche ist ein ähnlicher Vorgang, da wird ja dann auch ähm, bei der Konversion äh, die Firmung ähm, gespendet, gefeiert, wenn eben derjenige, der aufgenommen wird in die katholische Kirche, aber schon getauft ist, mhm. das noch nicht äh, empfangen hat. Es gibt Katechomenatsgruppen, in der man zusammenfasst ungetaufte und konvertierende äh, ähm, Menschen und die gemeinsam vorbereiten, und mhm. vorbereitet auf den Empfang eben der, der, der Sakramente.
0: Dankeschön. Es geht weiter. Es geht weiter mit Frau Dolt. Guten Abend, Frau Dolt.
1: Guten Abend. Guten Abend.
3: Ich freue mich über das Thema, aber ich muss sagen, ich frage auch, ist das ein Teil der Neuevangelisierung, der jetzt immer wieder in aller Munde ist und der auch der Heilige Vater darauf geht? Denn ich komme mir jetzt vor wie ein Heidenkind. Ich komme mir vor, wie, wie wenn alles falsch gewesen wäre in meinem Leben. Und es werden viele irre werden, wenn das nicht deutlicher und an mehr Orten ge deutlich
1: gesagt wird.
3: Mhm.
0: Dankeschön, Frau Dolt. Da muss, da muss Herr Professor Dannecker jetzt deutlich was dazu sagen.
1: Ähm, die, ähm, der Weg der Katecho des Katechomenates ist ein Weg, der in vielen Ländern eine richtige Neuevangelisierung ausgelöst hat, eine konkret ein konkreter Weg der Neuevangelisierung ist. Es gibt ganz schöne Erfahrungen und gute Erfahrungen zum Beispiel aus den USA. In den USA gibt es fast in jeder Gemeinde eine Katechomenatsgruppe mit Menschen, die sich auf die Taufe oder auf den Übertritt Eintritt in die katholische Kirche vorbereiten und diese Katechomenatsgruppen strahlen auch auf, aus auf die übrigen Gemeindemitglieder, weil die plötzlich entdecken, Mensch, unser Zeugnis, das Zeugnis unseres Glaubens ist gefragt und wir müssen, wir müssen so leben, dass, dass andere sehen, wie wir, wie wir Christen sind. Das hat zu einer ungeahnten Erneuerungsbewegung in der amerikanischen Kirche trotz aller Krisen geführt, die, die nach wie vor Zuwachs hat und sehr stark wächst in den USA. Und ähm, äh, auch zu einer Erneuerungsbewegung quer äh, durch, durch die Kirche durch, weil die die Christen merken, wir sind nicht nur eben so äh, im, im Kirchgang ähm, äh, gefragt, sondern auch durch unser Zeugnis äh, dadurch, dass wir sagen, ja was, was gibt mir Hoffnung, was, äh, was, ist, äh, was ist das, was mir äh, zu, Zuversicht gibt, was mein was, was mich die Not aushalten lässt, was mir auch Kraft gibt, wenn ich mal einen Schicksalsschlag ergebe, davon Zeugnis geben, das geschieht in diesen kleinen Katechumenatsgruppen, die sich dann zum Teil auch weiter über die eigentliche Zeit des Katechumenats hinaus entwickelt haben und dann zu vielen Glaubensgesprächskreisen geführt haben, in denen dann der Glaube geteilt und gelebt wird miteinander.
0: Dankeschön. Herr Professor, die Sendezeit neigt sich nun langsam dem Ende zu. Dankeschön, dass Sie uns so viele Informationen gegeben haben über das Christwerden als Erwachsener, über den Erwachsenen-Katechumenat. Liebe Zuhörer, Dankeschön auch an Sie, dass Sie mit dabei gewesen sind, hier in der Sendung Credo bei Radio Horeb, dass Sie sich mit eingebracht haben, dass Sie auch Zeugnis gegeben haben. Wenn Sie Interesse haben und diese Sendung noch gerne einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08 323 96 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 83 23 96 75 120. Das ist eine gute Möglichkeit, vielleicht auch diese Sendung, diese CD an jemand weiterzugeben, der vielleicht liebäugelt, damit katholisch zu werden. Noch einmal 08323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.horeb.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.horeb.org Das sind alles kostenlose Dienste von uns für Sie. Radio Horeb ist spendenfinanziert. Wir freuen uns, wenn Sie uns ein klein wenig unterstützen. Herr Professor Dannecker, darf ich Sie zum Abschluss dieser Sendung um ein Gebet und um den Segen bitten?
1: Ja, sehr gerne. Heute ist ja der Tag des heiligen Antonius von Padua, einer der großen Prediger des 13. Jahrhunderts, der den Glauben in seiner Zeit wie vielleicht kein anderer verbreitet und gepredigt hat, auf seine Fürsprache Bitten wir auch für unsere Zeit um Menschen, die den Glauben überzeugend weitersagen, leben und verkündigen? Lasset uns beten. Herr allmächtiger Gott, du bist der Herr deiner Kirche. Erneuere in ihr den Geist der Verkündigung und des Glaubens. Schenke ihr neue Kraft und neuen Mut, den Glauben, der die Fülle des Lebens bedeutet, weiterzusagen und viele Menschen von der Schönheit eines Lebens aus dem Glauben zu überzeugen. Darum bitten wir dich, den Allmächtigen Gott, durch Jesus Christus, deinen geliebten Sohn, im Heiligen Geist, der lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Und so segne und behüte euch auf die Fürsprache des heiligen Antonius, der Allmächtige und uns liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.